0: E vamos aproveitar esse embalo para ficarmos bem amalgamados, bem juntinhos, aquela hora de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC e que, mais uma vez, está sendo gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vambora! Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa, que é aquele momento heróico, aquele momento hegemônico, aquele momento esteroídico, em que eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para escutar o PQC Liberex, todo mundo pode escutar e se divertir, se quiser mandar perguntas, aí é um produto premium. É, aí é para, é para poucos, é para Petit comitê. Então, para mandar a pergunta para cá, você deve fazer parte do nosso camarote, nosso Petit comitê. Para entrar no Petit comitê, tem duas portas aqui na descrição. A porta do PicPay, a porta do Apoia-se. A partir de um Shopping Garotinho por mês, você tem um milhão de benefícios, milhões de benefícios. Um deles é mandar as perguntas para cá e receber as respostas 100% corretas, e só avisando que o, o, o Pitoli, o Pitoli matou o Riddle, o, o Riddle que estava rolando, o Pitoli matou, não, e, e o Riddle Club, ele é mais secreto, eu não dou muitas informações, só digo que o Pitoli matou, parabéns, pela a segunda vez que o Pitoli mata, hein? parabéns para o Pitoli, in, inicia-se um novo Riddle hoje, e vida que segue, certo? Pergunta primeira de hoje vem da Anne, ouvinte super premium, Anne, que mandou o seguinte, qual é a melhor fase da vida? Cara, o, uh, que é uma pergunta simples e complexa, né, Anne? Boa pergunta. Qual que é a melhor fase da vida? É, é, é difícil de, de responder, porque eu acabo me baseando muito em mim, né? Eu, <risos> você vai pensando em você mesmo. Mas quando rola umas pesquisas de, de qual é a melhor fase da vida... Via de regra, são os idosos que têm índices mais altos. Eu já vi algumas pesquisas, não lembro de cabeça os números, mas eu tenho gravado aqui no meu HD uma série de pesquisas que eu vi no decorrer da vida onde o pessoal da terceira idade, tipo Becca, Beca, né? tipo Alcir, o pessoal da terceira idade, eles têm é, índices de felicidade superiores. Mas não sei, então eu só vou saber disso quando eu for velho. Né? Ao mesmo tempo, eu vejo muita gente que tem um saudosismo da infância. Pô, a melhor fase da vida é a infância e tal. Pô, a infância é legal, mas não, a infância, cara, você tem que um mandando em você, né? Pelo menos antigamente mandava em você, você não pode fazer coisa, você não tem dinheiro para nada. Então, eu adorei a minha infância, mas para mim não é a melhor fase da vida. O idoso, eu vou descobrir lá na frente, eu não sei. Mas eu te falo, Anne, a. Para mim, a melhor fase, não sei se é da, da, da vida ou do ser humano como um todo, mas eu acho que uma puta fase boa, pelo menos minha, acho que a fase que eu mais gostei de, de, de estar vivo foi ali quando eu tinha tipo uns 23 a 25 anos, assim, que eu era muito jovem, né? Era muito jovem, muito cheio de energia, e que finalmente eu tinha meu dinheiro, cara. Então, é, uma, é uma, essa fase onde você ainda é bastante jovem, com energia para fazer um monte de cagada, mas que você não depende mais dos outros, porque você já trabalha, já tem sua grana, já tem carro, já faz suas coisas. Putz, essa é uma fase muito boa. E você começa a fazer coisas que você nunca fez, de você tomar uma decisão de sair, vou pegar, vou fazer uma viagem para lá, para cá. Você aluga uma casa num lugar e vai lá, que são coisas que é difícil de você fazer, a não ser que você, né, você tenha condições de fazer isso com a mesada, beleza. Mas, geralmente, você não tem, não tem recursos ali, precisa começar a trabalhar para ter algum cascalho. E nessa fase... Puta, adorei essa fase, viu, Ana? Achei uma fase muito boa, é, é um momento jovem. E, de resto, beleza. Né? Mas, para não fugir da pergunta, para mim é isso. É, essa, essa idade dos... Final da facu até uns 25 anos, onde você tem grana e uma cabeça muito serelepe para fazer um monte de bobagem e novas descobertas. Eu acho que é uma puta fase legal. Quando eu for velho, no PQC número 1843, aí você volta a me perguntar e eu te falo se, é <risos> se a velhice é a melhor. Pergunta do Danilo. O que é pior, a esquerda com educação financeira ou a direita com educação sexual? Boa pergunta, Danilo. É, acho que as duas são pontos, são calcanhares de Aquiles das duas. né Então, a gente teve recentemente, até coloquei no, no buffet, que existe um projeto para colocar educação financeira na, nas escolas. E, cara, simplesmente para encher o saco, a esquerda é contra. né Pelo menos tinha algumas pessoas, aquela mulher lá, a Luciana Genro, muito contra, é burra para caralho, burra contra a educação financeira, aí os caras não entendem porque aparece o luva de pedreiro, entendeu? Aí vem um cara que não é o luva de pedreiro, o cara rouba ele, é porque o cara não tem a base nenhuma na educação, não tem educação nenhuma, né? muito menos educação financeira. Você vê milhões de pessoas que caem nesses crediários malditos, né? milhões de pessoas que entram nessas porras de pirâmide e tal, é porque talvez, se o cara tivesse um mínimo de educação financeira, ele poderia escapar dessas armadilhas da vida, e a esquerda é contra. Por quê? A esquerda é contra tudo que envolve o dinheiro, tudo que envolve lucro, ai, a usura, não sei o quê, a esquerda é contra porque são resquícios marxistas e comunistas. Então, é, é, eu acho bem ruim. E, por outro lado, o Danilo observou bem, a direita, com a relação, com relação à, à questão da educação sexual, vai mais ou menos nessa mesma linha. Danilo, e o Danilo está certo. Eu, eu conheço você, Danilo. Você, tá em, a, o teu, você deixou aqui embutido na pergunta uma posição e eu concordo. Quando a gente fala de educação sexual, a direita tem essa mesma paranoia. Qualquer coisa que envolve pipi, né? Envolveu pipi, a direita fica maluca. Então, você vai falar de educação financeira, de educação sexual, que pode ser uma coisa de saúde, né? De cuidados uh, sanitários, de como se prevenir de uma gravidez, de como fazer isso. Só porque tem pipi, tem aquele desenho do pipizinho, sabe? O pipi com uns pelinhos, assim. <risos> Aí tem uma pepeca com uns pelinhos, assim, olha, você está mudando, você já é diferente. Igual eu tinha um livro que minha mãe me deu quando eu era pré-adolescente, que se chamava O Que Está Acontecendo Comigo? Eu acho que alguns de vocês devem ter lido. Aí você ia lá vendo o pinto, ó, vai, vai, aí tem os bonequinhos, assim, que é o pipizinho de criança, vai ficando um pinto maior, assim, com uns pelinhos. <risos> tá. Aí você vê uns peitinhos, era legal, porque não tinha internet, vinha umas fotinhos de uns peitinhos e tal. Então... É, tudo que envolve pipi, a direita começa a, a noiar. Ai, não, educação, querem quer doutrinar as crianças. Cara, da mesma forma que a esquerda noia com qualquer coisa que envolva dinheiro, a direita envolve qualquer coisa que tenha pipi. Então, é evidente que você teria que estar atento. Vamos, vamos ver, o que, que vai ser a educação sexual? A educação sexual é um lance de saúde, é um, é um lance de explicar para esses jovens o que está que acontecendo com eles, né? E, e como se prevenir de doenças, que é uma coisa super importante, como prevenir uma gravidez, maravilha, cara. Só um cara paranoico, reaça mesmo, que é contra isso. Agora, se começar a entrar nos negócios de, 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 de vender né? lifestyle, ou é, é, que é a preocupação que os caras colocam para tentar vetar isso, de falar de, de promover é, orientações sexuais, né? não, é, não é explicar é promover e fazer disso uma bandeira, isso rola também, isso rola sim, porque eu já vi vários, vi vários tem muitos vídeos na internet disso daí, aí eu, eu acho que não é o lugar de fazer isso, é isso aí, deixa os pais decidirem, cara, não é filho do Estado, o filho é dos pais, certo? Agora, pô, é só você calibrar isso daí. Então, Danilo, a sua pergunta é, o que é pior? Eu tenho que cravar, eu não posso fugir das perguntas. O PQC ele é assim, eu não posso fugir. Eu vou falar para você, Danilo, que a direita com relação à educação sexual é pior do que a esquerda com a educação financeira, porque eu vi várias pessoas de esquerda é, recriminando a Luciana Genro, eu vi várias que são mais racionais, e com relação à educação sexual, nossa, cai o que pá da direita. É uma loucura isso daí, é o livrinho que enfia o dedo tal. e tal. E eu acho que deveria ter, sim, Dentro da aula de biologia, por exemplo. Seria uma, uma coisa legal, sim. Pergunta do Rick. O que você acha de homens brancos e héteros serem a nova chacota dos stand-ups brasileiros? Pois é, eu vi uma reportagem, Rick, eu acho que você me mandou a reportagem, eu já tinha lido também na Folha, que é justamente essa, a manchete põe os homens brancos e héteros são a nova chacota do stand-up brasileiro. E aí mostra que vários humoristas estão é, fazendo várias piadas, né? piadas com... O nós, nós, estou dizendo eu, eu e o Cláudio, basicamente, que nós somos brancos de olho azul. Aí o resto vocês são um pouco mais tupiniquim. Eu e o Cláudio, brancos de olhos azul, Beca também. Hein? Beca também está no meu time, nós que somos, somos chacota. É, e somos muito héteros, né? também tem essa, nós somos muito héteros. O motivo, Rick, o que eu acho é o seguinte, é, é porque é o único alvo que o humorista pode fazer piada sem medo de se ferrar. Basicamente é isso. Se você zoa um homem branco hétero, é zero cancelamento. Você pode aloprar o quanto você quiser, porque não vai ter cancelamento nenhum, porque a gente não se importa. Faz aí, pode zoar, foda-se. Né? Agora, qualquer outro perfil, se você fizer piada, o cara já está no risco. O cara já tem risco de cancelamento. Então, o que o comediante vai fazer? Eu vou na bola de segurança, vou fazer essas piadinhas. Só que o problema é que é chato. É um negócio sem graça. É o cara querer é, vender no, no, no show de humor, que é ruim, que é ruim, assim. É, tanto não é ruim que todo, o maior protesto é isso, os privilégios, não sei o quê, não é? Então, é, eu acho que fica um humor medroso, é um humor covarde, mas eu, com a minha carteirinha de homem branco é, e hétero, eu autorizo, estou autorizado. pode fazer quantas piadas quiser, mas é um, é, o motivo é isso, o oh, Rick... Oh, o que eu acho é uma, é uma decisão que eu entendo dos comediantes mas é uma decisão que infelizmente tem que ser tomada porque os caras têm medo de ser cancelado o Fábio perguntou aqui ó rifa pode ser considerado marketing pirâmide não Fábio tem nada a rifa não tem nada a ver com pirâmide Fábio nada a ver a rifa você tem um sorteio cara todo mundo bota lá um dinheiro você compra se quiser existe lá um prêmio lá do, do, da porra da rifa geralmente é uma merda e aí você compra para ajudar, porque é um negócio da igreja, né da 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 ACD, sei lá, tal. Mas não tem nada a ver com pirâmide, cara. Pirâmide é um negócio... Para configurar pirâmide, eu até acho que eu já fiz um episódio aqui, você tem o ato da venda, mas é principalmente você ter que aliciar pessoas para formar a tua base. Aí é aquela bandeirinha vermelha de que, de que é pirâmide. Mas, Fabio, falando de, de rifa, eu lembrei de uma história, cara. É muito triste isso, porque eu... Eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu tinha 19 anos de idade, e aí eu voltei, destranquei a faculdade, eu queria trabalhar, né? e aí um amigo meu me arrumou uma entrevista para ser estagiário na American Airlines. Eu fui lá, passei na entrevista, comecei a estagiar, acho que o primeiro dia que eu era estagiário, primeiro ou segundo dia, eu estava com zero reais na carteira, zero, e eu lembro que a minha bolsa, a bolsa estágio lá, era 500 reais. Acho que era 400 ou 500 reais. Eu ainda não tinha recebido nem o meu bloquinho de ticket. E eu vou falar que bloquinho de ticket é muito mais legal que esse cartão que tem agora. Vocês que são jovens, você não sabe a alegria que a gente tinha de receber aquele bloquinho, cara. Era maravilhoso. O cartão não tem a mesma graça, né? Então eu tava zerado, eu tava zerado lá uma das gerentes desse departamento, que era o departamento de vendas e marketing, onde eu era estagiário, cara, ela veio vender uma rifa, meu, <risos> e era uma rifa de um anel da avó dela, um puta anel feio pra caralho, e não devia valer porra nenhuma aquilo lá, mas ela botou um valor que como se fosse assim, sei lá, ah, o anel vale mil reais, não lembro, era um anel feio, parecia de bicheiro, e ela, aqui a rifa, tá? eu tô fazendo essa rifa para ajudar, que minha avó, não sei o quê e tal. Cara, eu senti uma pressão social muito grande para comprar a porra da rifa, porque eu tinha acabado de chegar. né? Você acaba de entrar na empresa, eu não queria me indispor com a gerente da área. Puta, meu, eu tive que raspar o tacho de tudo que eu tinha, dinheirinho para cervejinha, alguma coisa a semana, e comprei, era tipo 50 reais a rifa, tá? não é que era uma rifa de 10 conto. Era 50 pau, mais ou menos, assim, no valor proporcional da época. né E eu comprei a porra da rifa. Eu lembro que era com nomes de, pe de pessoas, sabe quando tem lá? É... Maria, João, Camila, né tem aquele... você comprava o nominho, e a minha era Helena. Eu lembro que o, o meu bilhete era Helena, e eu, não... óbvio que eu não ganhei, óbvio que eu não... perdi 50 reais, mas eu comprei por pressão social. E aqui, para fechar, a, Lu... a pergunta do Lucas Fiore. Temos que endereçar um elefante na sala. Então, antes de começar a endereçar qualquer coisa, eu vou endereçar você que é um naná, Lucas. Você é um naná de falar endereçar. E eu já me liguei, é, é, um, é um anglicismo, é uma tradução americana que já pegou, porque eu já vi, eu fui num evento de advogados, estava todo mundo falando endereçar, e Lucas Fiore já absorveu, que é uma tradução porca de address. We have to address the elephant in the room, certo, Luquinha? Então, quando o cara põe endereçar, eu, eu fico tão triste, me soa tão mal isso daí. Endereçar aqui é você pegar um envelope e colocar o um endereço de alguém. Mas, pelo, por pessoas como o Lucas Fiore, nanás como o Lucas Fiore, vamos ter que lidar com isso daí. Assim como a gente teve que lidar durante anos com o Startup. Vamos startar esse projeto. Espero que morra rapidamente. né? Mas eu vou mudar. O Lu, o Lucas, eu vou mudar. Vamos, temos que abordar o Elefante na Sala. Vamos tratar desse assunto aqui, que é o seguinte, aí vem a pergunta do Lucas. O derivado cast é composto de três homens caucasianos héteros. Eles até tentam diversificar com convidados, mas sabemos que uma hora isso será problematizado pela horda de bárbaros do bem. Pergunta. Não seria válido o Ale Bonfá se antecipar e realizar uma cirurgia de mudança de sexo em prol da diversidade? Interrogação. Ô Lucas, eu acho que você tá, você tá antiquado, cara. Você tá totalmente antiquado. O, o alesão, ele não, pra, não precisa fazer cirurgia nenhuma. É simplesmente o alesão se declarar uma mulher linda e maravilhosa. É só isso. É, é, ele não precisa fazer operação, não precisa tirar barba, não precisa de nada, nada. Simplesmente é o alesão falar: eu sou uma fêmea. É uma fêmea muito gostosa. Uma ursolina. Porque tem os ursos, que o alesão poderia ser um belo urso, hein? A lesão na comunidade gay. O, o cara vê a lesão, o cara já dá aquela ereção, porque o a lesão daria um belo de um ursos lá da comunidade gay, mas o a lesão pode ser uma ursolina, né, uma fêmea, simplesmente se declarando. Então a gente podia fazer assim, Lucas. Bubu se mantém lá como bolsominion, ali é difícil ele, ele mudar. A lesão se declara mulher e já temos o Chechel, que é gay. né num, é, Até onde eu sei... Pelo menos a, a impressão que eu tenho, é, é a, a impressão que eu tenho é isso, né? Deixa eu fazer um tingimento no cabelo, tal. Então eu sempre tive essa impressão. Até me fiquei surpreso agora que você que você fez essa essa pergunta. Eu tinha eu tinha toda essa impressão. Não sabia que era hétero. Respeito totalmente. Mas aí seria uma coisa diversificada. Agora, ó, brincadeiras à parte, tá? Brincadeiras à parte, Lucas. Você tem alguma dúvida de que, na real, essa configuração do Derivado Cast de serem três caras, tal e como você descreveu, não vão vetar participações ou patrocínios ou novos projetos que eles poderiam ser convidados? Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. E não só para eles, inclusive para o Michel. Quando rolar essas coisas que ele faz, né? TNT, Oscar, não sei o quê... Mas você pode ter certeza que ele vai perder, se é que já não está perdendo projetos, pelo fato dele ser um cara branco heterossexual. Mas você pode ter certeza, Lucas. Você pode ter certeza absoluta que isso já está rolando e vai rolar mais ainda. Então, sem assim imagina eu. Eu aqui, então, zero chance de ser, ser chamado para nada. E esse foi o nosso PQC. Curtinho hoje. Né, curtinho. É que assim, quando tem muita pergunta, legal, eu me diviro também. Quando tem pouca, dá para dar aquela. Né, dá para desenvolver um pouco mais, conta uma história da rifa e tal. Mas o lance é o seguinte: se tiver uma pergunta, será uma pergunta. Se não, uma por pessoa, quantos forem. Não é um dever, é um direito que você tem. E para você ter esse direito, você tem que entrar para o Petit Comitê para poder mandar suas perguntas. E se quiser comentar, compartilhar, aquela coisa toda, negativar, já sabe underline, underline não, desculpa, underscore o dono da verdade no Twitter e no Instagram, youtube.com o dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.